0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня 30-й день библейского марафона, остается 335 дней до его завершения. С вами Игорь Егелев, и сегодня в Верхом Завете мы читаем книгу Исход, главы 22, 23 и 24, а также 30-й псалом. А в Новом Завете мы заканчиваем чтение 20-й главы Евангелия от Матфея, стихи 17 по 34. В нашем сегодняшнем отрывке в Евангелии от Матфея мы читаем о Матери сыновей Зеведеевых, которая приступила к Иисусу Христу и, кланяясь, просила Его о том, чтобы Он посадил ее сыновей справа и слева от Его трона в ведущем Небесном Царстве. Похоже, что ученики Иисуса заняли а, такую выжидательную позицию, поскольку они не знали, чем закончится разговор, а вдруг действительно Иисус пообещает, что они сядут справа и слева от Него, и если они начнут возмущаться раньше времени, может быть, они не пожалеют потом, Ну, Чисто по-человечески рассуждая. Но как только они услышали, что Иисус не дает никаких обещаний, Он говорит, что не от Него зависит, кому сидеть справа и слева от Него, а кому готово на Отцом небесным, вот тот там и сядет. Они начинают негодовать, как мы читаем в 24 стихе. И из всего этого нам становится ясно, что между учениками существует борьба за власть. Как будто бы они делят портфели вот этого грядущего небесного царства уже сейчас. И это не может не беспокоить Иисуса Христа. Он, конечно же, не только слышит эти разговоры, но он знает их сердца. И понимает, что цели его учеников на данный момент, вот на тот момент не совпадали с его целями. И он напоминает своим ученикам о том, кто будет первым в его царстве, кто является слугой, кто стал рабом для всех. Вот тот и будет первым в небесном царстве. И далее он указывает на самого себя, как например, пример. В 28 стихе. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот ответ на вопрос. Точнее, один из ответов на вопрос – Почему Иисус пришел в этот мир? Для того, чтобы послужить. Не для того, чтобы Ему служить. Хотя Он Господин, Он Учитель, и, казалось бы, было бы прилично Ему принимать служение по отношению к себе, однако же Он пришел для того, чтобы послужить. И Он, в общем-то, поставил планку очень высоко, поскольку служение Его людям увенчалось тем, что Он приносит Себя в жертву для искупления многих И мы, являясь его учениками, а я верю, что мы ими являемся, должны всегда иметь этот пример у себя перед глазами, поскольку цели нашего Господа должны совпадать с нашими целями. В этом случае мы действительно будем его последователями. Вот как еще можно по-другому перевести это слово «ученик» – «последователь», то есть это тот, кто следует. И мы идем по следам Иисуса Христа путем, проложенным им. И если это не так, если у нас есть какая-то своя повестка дня в церкви, то в этом случае мы занимаемся каким-то пустым делом. Это пустая, мертвая религия, лишенная какого-то бы ни было смысла. Потому что суть его служения вот здесь выражена в 28 стихе. Конечно, эту суть можно по-разному описать, разными словами. И сам Христос не одиножды, не а много раз говорит о том, для чего он пришел, какими-то разными выражениями, высказываниями описывает цель своего прихода. Это один из способов описать, для чего он пришел. Но все эти его слова о цели прихода, они скорее об одном. Просто описывают какие-то разные грани того, для чего он пришел. Итак, мы, современные христиане, должны помнить, что здесь, сегодня, на земле, мы являемся его продолжением. И это можно применить как каждому из нас по отдельности, так и ко всей церкви совокупности. Давайте прочтем сегодняшний отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея. Я вам предлагаю прочесть всю главу, еще раз вспомнить о притче о винограде, точнее, Скорее о хозяине виноградника, скорее я бы так сказал. Хотя я верю, что в этой притче действительно Господь Иисус говорит о народе Божьем и о язычниках, которых Он также пускает в Небесное Царство без каких-либо дополнительных условий. И несмотря на то, что они не были с Ним на протяжении двух тысяч лет, тем не менее они получают такое же наследие вместе с Детьми Божьими, что не может не вызывать какого-то робота у некоторых иудеев, но его щедрость не должна стать причиной зависти. И я я думаю, что это притча как раз о щедрости Бога. Чтобы, знаете, не получилось так, когда мы попадем в небесное царство и вдруг увидим там кого-то, кто, по нашему мнению, там не должен быть. Обрадуемся ли мы? потому что этот человек там, или мы будем роптать, говорит, Господь, ему здесь не место. Надеюсь, что такого не будет. Давайте прочтем 20 главу. Еще раз напомним себе о том, кто является первым в небесном царстве, а также, конечно же, три главы книги Исход, 22, 23, 24 и 30 псалом. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные комментируйте и подписывайтесь на наш канал «Библейская среда». И пусть Господь благословит вас!